0: С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен бизнес в регионах. Сегодня наш выпуск будет посвящен музыке, а точнее, как на ней можно заработать. Обсудим разные способы, от монетизации на стриминговых площадках и краудфандинга, до продажи музыки в кино и сериалы. Так что, если вы самостоятельный автор или играете в группе, то этот выпуск определенно сделает вас богаче. Не только финансово, но и в плане нового опыта. Делайте звук погромче и Поехали! На связи с нами Екатерина Шубенко, фандрайзер Showcase фестиваля New Open и Ural Music Night, а также, что немаловажно, спикер нашего курса о том, как зарабатывать на музыке. Екатерина более 10 лет занимается проектным фандрайзингом и менеджментом в культурной, социальной и образовательной сферах, и поэтому говорить сегодня мы будем про то, как монетизировать свое творчество. Катя, привет. Привет. Ну и сразу начнем э, с главного. Одну из лекций нашего курса — ты начала с исследования Питера Декола, которое называется ⁇ Деньги в музыке ⁇ Этому исследованию, правда, скоро исполнится 10 лет, но все же оттолкнемся в нашем разговоре от него. Так вот, Питер говорил, что доход музыканта на треть состоит из проданных билетов на концерты, на 22% из репетиторства, а еще 19% приносит работа в каком-нибудь сторонном коллективе или оркестре. И сейчас, внимание. Продажа самой музыки составляет лишь 6% дохода музыканта. С тех пор, конечно, утекло много воды, мы вошли в эпоху стриминга, но изменилось ли что-то в структуре дохода музыканта?
1: Вообще, на самом деле, то исследование, которое я нашла и которое я привожу в лекции, оно уникальное, потому что не так много исследований в сфере музыки проходит прямо сейчас. Иностранных исследований, вот это единственное, которое я нашла, наших российских исследований, к сожалению, нет или почти нет. Мы с коллегами делали во время пандемии в 2020 году исследования нашего музыкального рынка, но и там в первую очередь исследовали музыкальную индустрию в целом, а не доходы музыкантов. Я с точки зрения наития и общение с большим количеством музыкантов, конечно же, могу сказать, что да, структура доходов изменилась в целом в мире, потому что мы, очевидно, понимаем, что большой скачок стримингов произошел, но при этом я понимаю, что вот те цифры, которые показывает Питер Декола в своем исследовании в плане объема дохода от стриминговых сервисов, от продажи авторской музыки, да, он все равно не вырос в каких-то существенных показателях, если мы говорим про среднестатистические показатели, то есть мы не берем сейчас отдельных музыкантов, которые зарабатывают очень много на сервисах, потому что они очень популярны. Мы здесь все-таки в большей степени говорим да, о средних показателях на рынке. И в процессе Работы я проводила такие мини-исследования, они были не, не очень презентативными, потому что это люди, которые условно собирались в лекции, например, в рамках конференции Euro Music Night в этом году, у меня там порядка 40 человек было в аудитории, и мы провели небольшое исследование прямо на месте, да, и обсудили, кто, какие источники доходов есть у музыкантов. И музыканты действительно вы, вы, определяют одним из источников доходов это от продажи авторской музыки, но этот источник, он крайне поэтому если мы говорим об этой структуре, об этом пироге, да, который я привожу в лекции, наверное, он достаточно э, точно показывает российский рынок музыкальный. Но, опять же, повторюсь, это э, предположение, исходя из опыта взаимодействия с музыкантами, потому что э, точных цифр, к сожалению, нет сейчас. Мне было бы очень хотелось э, провести такое аналогичное исследование на нашем рынке, возможно, мы с коллегами э, вяжемся в эту авантюру и сделаем совместно какое-то исследование, но в связи с тем, что это не а, Мой личный профессиональный интерес, потому что я в большей степени про деньги и, наверное, не а, интерес наших коллег, потому что они в большей степени про образование. Возможно, это исследование, так скажем, ну, не будет произведено прямо сейчас. Вот мы после эфира не, 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 не сядем и не будем его делать. Еще интересный момент, который обсуждали ребята, замечали на лекциях, это что одним из источников финансирования является соцсети. Но можно назвать это условно спонсорство, да? ну, реклама спонсорства, да? потому что у нас очень активно до всяческих ограничений развивался ТикТок, и музыканты зарабатывали из -за этой социальной сети, достаточно серьезно, но вот они в целом отмечают социальные сети как один из источников доходов в структуре общей своих доходов. Поэтому, если мы обратимся опять же к этой э, э, статистике, да, которую приводил исследователь американский, и э, сделаем поправочку о том, что у нас в меньшей степени, наверное, музыканты зарабатывают в... В плане работы именно музыкантов, как, как за зарплату, да, в меньшей степени они привлекают деньги, наверное, на обучение, хотя это тоже достаточно существенная статья э, доходов их, потому что я знаю музыкантов, которые прям профессионально преподают, и это их является основной работой с точки зрения именно музыкальной работы. Вот, то здесь точно э, могут быть социальные сети как э, достаточно существенный источник дохода, и э, я бы в среднем называла цифры заработка от соцсетей порядка э, 10-30% от общих доходов некоторых музыкантов
0: прости, перебью. Правильно ли я понял, что спонсорство — это такая донатная модель?
1: Вообще, в идеальном мире спонсорство — это история про продвижение бренда через лояльность аудитории. То есть она похожа на рекламу, но когда… Мы все прекрасно понимаем, что такое реклама, да? Когда тебе платят за то, чтобы ты рассказал хорошо о каком-то продукте. Спонсорство — чуть-чуть другая история. Почему? Потому что в нем важна, важна искренность, то есть в нем важно, чтобы ты искренне пользовался брендом, продуктом и, в общем, в обычной жизни. И в этом, в этом основное отличие. И, как правило, спонсорские контракты, они не разовые. То есть это не история, что вот тебе заплатили за выход один в, там, в клипе, условно, где-то. А ты пролонгированный контракт, и ты с брендом дружишь там, полгода, год, несколько лет и используешь этот бренд в целом постоянно в своей жизни, обычно или в концертной деятельности. Я думаю, что ну, то есть это точно в договорных обязательствах со спонсором это все прописывается, то есть как это используется, и в каком порядке, и как часто. И здесь аудитория твоя видит, что ты бренду имеешь высокую лояльность, и, соответственно, вот эта лояльность, она переносится на лояльность к бренду, с которым ты сотрудничаешь.
0: Угу. То есть, получается, я могу э, подписаться с каким-нибудь брендом одежды, да, будем да, да, да. и он мне будет, я буду ходить в их э, шмоточках, и мне будут идти деньги.
1: Условно, да, да. Была классная интеграция у Левайса. Э, три года назад у нас э, наш исполнительный директор принимал участие. Они э, спонсировали одну из конференций креативных. и... Э, их интеграция в том числе заключалась в том, что всем спикерам, которые выступали на этой конференции, была выдана сертификат на определенную сумму денег на покупку у них в фирменных магазинах, и, соответственно, они понимают, что у них достаточно высокого уровня продукт, соответственно, люди с удовольствием будут носить. То есть это не то, чтобы вот типа, ну да, какую-то ерунду мне дали, а то есть мне, мне дали, я являюсь лидером мнений, буду а, внести в массы а, прекрасный бренд и, в общем, рассказывать об этом прекрасном бренде. Поэтому это, вот так работает спонсорство. А вот то, что мы проговорили, да, про донаты, это чуть-чуть другой формат, то есть это в большей степени история про ну, благотворительность, то есть когда а, мы сейчас не кидаем а, музыканту деньги в шляпу и или в кофур, а, а перечисляем просто потому, что он классный, у него прикольная музыка.
0: Да, у меня, у меня сразу почему-то... У меня есть миф, я думаю, как у многих, что а, вот сейчас запишу трек, залью на Spotify, смогу выйти с завода, а, стану гиперпопулярным, но я тут покопался в данных. Мы, конечно, живем в эру стриминга, но из 8, по-моему, с половиной миллионов артистов со Spotify, только 81 тысяча в прошлом году в 2021-м, получается, смогла вывести с сервиса более 5000 долларов. Это меньше процента от общего числа авторов, что стриминг не спаситель.
1: Ну да, это подтверждает, опять же, ту диаграмму, структуру доходов, да, Питера Декола, о которой мы говорили в самом начале, то есть стриминг точно не спаситель. Понятно, что э, мы сейчас все-таки с вами живем в... Эру активного развития креативной индустрии, соответственно, авторск... авторство и авторская музыка, она, безусловно, ну, так скажем, выходит из тени, и мы, если мы говорим про Россию, то мы с вами еще 10 лет назад даже представить себе не могли, что мы будем под... за подписку какую-то платить каким-то ну, по какую-то подписку платить на каких-то стримингах, чтобы послушать музыку, потому что она условно там у нас или через радио мы ее в основном слушали, либо, ну, опять же, покупали э, кассеты, диски, ну, что тоже в целом э, как-то немножечко связано с авторством. Вот, сейчас потихонечку мы дрейфуем в эту сторону, но, э, по моим ощущениям, в целом стриминги еще долго не будут основополагающей структурой, э, ну, основным источником доходов э, у авторов, только если э, мы не говорим об авторстве в каких-то бизнес, бизнес или научных технологичных историях, то есть из всего креативного сектора наибольшую прибыль приносит сфера IT. Почему? Потому что там достаточно дорогостоящие продукты, понятно, что они более затратные по производству. Но э, если мы говорим про авторскую музыку, э, про авторство в э, креативном секторе, то сфера IT, да, понятно, она может монетизироваться достаточно быстро. А все остальное, оно достаточно долго монетизируется, и я бы не делала ставку на только работу со стримингами и только доход от авторских отчислений. У нас вообще есть такая структура в России, как российское авторское общество, у которых основной задачей является как раз-таки сбор денег с организаторов событий и распределение их между... Музыкантами. И если вот привести пример в более таком топорном формате не в формате стримингов, а в формате какой-то организационной структуры, да, которая распределяет средства между авторами, то а, вот условно у нас есть в регионе Сан Саныч Пантыкин, который написал а, музыку для фильма дальнобойщики
0: это и, ту самую а, заглавную, которая да, там далеко-далеко. Далеко, да. И это хитро. Да, да.
1: И а, он естественно, получает отчисление авторского общества за свою музыку столько раз, сколько показывают эту, этот фильм, условно там по телевидению. То есть вот если мы говорим про какие-то вот такие вот э, более э, кассовые истории, то есть это э, не, не стриминг, да, когда послушал музыку, а музыка в фильмах, там вот в этом отношении, то здесь действительно доходы можно увеличивать, и здесь прямо можно целенаправленно в эту сторону, сознательно в эту сторону идти и пробовать создавать что-то специальное для кино или, но это опять же таки, ротация, да, в, на дискотеках, в клубах вообще есть еще клубы? Не знаю, у нас почти закончились клубы.
0: Я живу сейчас в Питере, но, по-моему, все достаточно печально становится.
1: Грустная, да, история, согласна. Но, в общем, в клубах, в барах тоже эта история о том, что авторам должны отчислять. Есть коммерциализированная музыка, и опять же, про авторские отчисления здесь мы можем говорить. Например, Стоки, ну, условно, стоки или э, сервисы, в которых э, музыка не про музыку, а про, ну, условно, набор звуков для успокоения, вот что-то в таком ключе. И это тоже достаточно прикольно монетизируется именно с точки зрения получения доходов. Вот. Но если мы в первую очередь с вами, конечно, и в рамках нашего курса, и сейчас в разговоре говорим про авторскую музыку, и если заниматься в чистом виде и ею и настраиваться на доходы от стриминговых сервисов, то здесь точно нужно будет подождать достаточно долго и еще чем-то параллельно заниматься, чтобы получать доход от своей музыки.
0: Это как пословица, которую мне рассказывал отец, что в России нужно... Работать, чтобы заниматься музыкой, а не заниматься музыкой, чтобы получать деньги. Да, кстати, про стереотипы тогда. Опять же, в нашей стране бытует мнение, что музыкант это не профессия и вообще найди нормальную работу. Это правда? Частичная правда или просто плохо сохранившийся стереотип?
1: Это, на самом деле, конечно, спорное утверждение, и я думаю, что в умах многих людей старшего поколения так оно и есть. Но, по большому счету, конечно, это профессия. Почему? Потому что, во-первых, есть профессиональное образование. Вообще, как от, чем отличается профессия от непрофессии? Первое, ты получил образование в этой сфере, второе, ты получаешь ну, деньги за, за свою работу в этой сфере. Соответственно, если судить об этом, но с этой точки зрения о музыке и музыкантах, то, конечно, музыкант — это профессия, безусловно, и у нас есть примеры членов оркестра, которые получают зарплату и которые зарабатывают себе на жизнь основной своей деятельностью — это музыкой. Но здесь мы можем говорить о том, что в российской музыкальной индустрии очень... Слабая и малая прослойка среднего класса музыкантов. То есть есть звезды, которые выстрелили, которые зарабатывают большие деньги, и есть начинающие музыканты, которые ну, от своей музыки или ничего не получают, или почти ничего не получают. А вот условно среднего класса музыкантов, которые зарабатывают именно на своей музыке, к сожалению, нет. И мы с нашими проектами, не Open Showcase Festival, и Eural Music Night, и Euro Music Camp, и другими проектами стараемся вот эту историю чуть-чуть поменять, чтобы у нас начал формироваться пласт музыкантов среднего класса, которые не имеют очень большой уровень популярности, но при этом они могут существовать и жить за счет того, что они создают музыку, пишут ее, и играют. Есть определенная сложность, это такая, она не связана с тем, что какую-то одну конкретную проблему маленькую нужно решить, да, и условно у нас появится профессия музыкант в обычном ее понимании. Это достаточно комплексная проблема, и она во многом связана с тем, что аудитория, люди, обычные люди, в общем, как мы все с вами, они не любят слушать новую музыку. Я думаю, что, наверное, это абсолютно везде так происходит, но если мы говорим да, да. Да. если мы говорим о том, что, где может заработать музыкант среднего класса? Он может выступать, и делать концерты, безусловно, в своей аудитории, но плюс он может выступать, то, что есть у нас на рынке сейчас, на каких-то мероприятиях, там корпоративах, свадьбах и вот так далее. И когда заходит речь о том, что вот мы хотим сделать условно свадьбу, и начинаем думать, ну да, конечно... Мы не можем, ну, лично я не могу а, привести какую-нибудь э, Клаву Коку условно к себе на свадьбу, потому что у меня нет столько денег. Это гипотетически никак не, не должно влиять на ваше впечатление обо мне. <laughs> вот. И э, что я делаю? Я смотрю, какие группы играют, э, ну, типа, какие группы я могу себе позволить. Смотрю, ага, значит, это группы, которые исполняют ковера, да, и, в общем-то, в целом рынок примерно так и выглядит сейчас. То есть пользуются популярностью группы, которые исполняют ковера. Это очень серьезно притупляет стремление создавать свою музыку у музыкантов. И, соответственно, это тормозит развитие рынка, и э, музыкант, который хочет заработать деньги, ему проще исполнять чужую музыку, чем исполнять свою музыку, потому что она, как минимум, приносит ему доход. И вот эта вот такая вот э, проблемка, она, э, с одной стороны, достаточно, ну, в общем, сложно разрешимая, но, с другой стороны можно с ней работать, что мы стараемся делать со своими проектами. У нас на ночи музыки ежегодно приезжают порядка трех тысяч музыкантов, из них только условно, 500, которые называются хедлайнерами, так называемые. И все остальные — это молодые начинающие музыканты, которых мы миксуем с хедлайнерами, чтобы люди услышали не только известных музыкантов, но еще и начинающих, которые исполняют авторскую музыку. И, соответственно, мы собираем достаточно большую аудиторию людей в... очно и в онлайне, на... онлайн трансляции, чтобы рассказывать о молодых музыкантах, чтобы э, люди начинали привыкать к тому, что можно слушать новую музыку. Не обязательно слушать только вот одних и тех же, а нужно слушать новую музыку. Плюс стриминги, конечно, тоже в этом направлении работают. Я не буду э, говорить сейчас о конфликтах между нашими основными стримингами, потому что очень забавно наблюдать, конечно, за, ними, за, за их конфронтацией в плане э, разных сервисов, э, но они тоже над этим работают, и э, в ротацию, если тебе нравится определенная категория музыки, они тебя включают э, в, в твой плейлист, в том числе музыку начинающих музыкантов. Ну, молодых музыкантов, те, которые не очень известны. Поэтому, конечно, ситуация потихонечку меняется, но это точно не завтра. Вот, вот так хлоп у нас э, случилось, и э, средний класс музыкантов появился.
0: Забавно. Опять же, Россия — страна крайностей. Беда вечная со средним классом во всех сферах. Это да. Окей, тогда попробуем разобрать монетизацию на каком-то живом примере. Обо мне, допустим. Я пишу рэп-альбом, я DIY-музыкант. У меня нет больших денег на продвижение, но я хочу как-то начать отбивать свои малые затраты. Ну, как любой рэпер. Что, что мне делать? Каким путем мне пойти на самом старте?
1: Я бы советовала, кроме того, чтобы начать заниматься музыкой, в это же время начать себя прокачивать свои скиллы в плане музыкального менеджмента и продвижения потому что если раньше у нас условно можно было бы позволить делить себя там на творцов и на менеджеров то сейчас с учетом того как быстро развиваются все индустрии в том числе музыкальные индустрии уже к сожалению и с учетом конкуренции достаточно высокой, нельзя себе позволить быть только творцом. То есть нужно прокачивать свои скиллы в менеджменте и в продвижении. К счастью, сейчас есть достаточно много инструментов, обучающих курсов. Всего, но один из примеров — это вот наш обучающий совместный курс как раз. И вы, прокачивая параллельно, Будете лучше понимать индустрию, чего она хочет и как, ну, в общем, так сказать, достичь какого-то коммерческого первого успеха. Мы можем, опять же, вернуться к тому, той диаграмме, в которой мы обсуждали в самом начале, и которая есть мои лекции. И в ней можно прямо зацепить идеи на тему того, в какую сторону пойти с точки зрения монетизации творчества. Мы проводим в рамках нашего New Open Show Case фестивал э, грантовый конкурс. И э, если вы начинающий рэп-музыкант, то мы, безусловно, приглашаем вас э, принять участие в этом грантовом конкурсе. В этом году уже заявки э, мы закончили принимать, но в следующем году у вас будет такая возможность. Значит, обязательно заявляться максимально везде, чтобы наращивать свою популярность с точки зрения фестивального движения. У Нас достаточно много в России фестивалей, не игнорируйте их, развивайтесь. И плюсом, ну, стараться быть в тренде с точки зрения именно качества записи, концертного исполнения, ну, и, и, и стараться не зазнаваться, я бы так сказала. Не говорить: вот я непризнанный гений блин, никто меня не любит, почему все, все дураки. А, я понимаю, что вообще соблазн Велик сделать именно так. Только так. Да, меня просто не поняли. Просто не время. Я могу даже
0: ничего не записывать, я просто не понял. Я останусь на сюжет.
1: Ну, это выбор, это выбор. Безусловно, можно сделать, конечно, так, но если мы говорим про монетизацию, творчества, то здесь точно нужно двигаться.
0: Хорошо. Все указанные ссылки, точнее, все оговоренные ссылки будут в описании к выпуску, на наш курс, на New Open, Euro Music Night, заходите, читайте, записывайтесь. Ну, уже, видимо, на следующий год. Ты упомянула про такую штуку, как некий запрос рынка. Значит ли это, что мне, как... Будущем, будущей звезде нужно подстраиваться под общие тренды и вообще зависит ли доход от жанра музыки, который я исполняю. Например, если я играю какой-нибудь винтажный крауд-рок, а не кальянный рэп, то будет ли у меня меньший доход?
1: Значит, у меня э, вообще в целом э, разум говорит о том, что доход очевидно зависит от жанра, в котором ты играешь. Почему? Потому что аудитории э, по количеству людей, которые слушают тот или иной Жанр музыки, они абсолютно разные. То есть, если мы, например, говорим про рэп или поп исполнителей, то мы прекрасно можем посмотреть, зайти в любую соцсеть и посмотреть количество подписчиков таких исполнителей. Или зайти в соцсеть классических исполнителей, там, композиторов каких-то и посмотреть количество их подписчиков. Здесь, если мы говорим про монетизацию, мы всегда, всегда думаем про аудиторию. То есть мы те люди, которые будут нас слушать, которые проголосуют рублем за нашу музыку. То есть это те люди, которые будут платить за нашу музыку. И здесь понятно, очевидно, что аудитория зависит. Но это с точки зрения разума. С точки зрения эмоций, по большому счету, можно быть коммерчески успешным классическим, более коммерчески успешным классическим музыкантом, чем рэп-исполнителем. Поэтому здесь, во-первых, все зависит от творческого подхода и от вашего отношения к этому. Но здесь истина, конечно, посередине, потому что, ну, очевидно, чтобы, если ты поешь только то, что просит рынок, то очень скоро вкусы рынка поменяются, и ты размоешь свою творческую концепцию идентичности и, в общем-то, потеряешься как артист. А я,
0: я переобуюсь.
1: Но, нет, это можно делать это можно делать с какой то определенной периодичностью но настолько быстро сейчас у нас взлетают артисты и настолько же быстро они сходят с творческого олимпа что э, эта концепция она работает только в, ну, в какие то определенные сжатые сроки времени и она требует достаточно серьезных затрат эмоциональных э, и творческих потому что ну, это условно выгорание, да, эмоциональное выгорание то есть насколько долго ты сможешь это делать. Я сама не приверженность такого формата, потому что понимаю, что это не про музыку, не про созидание, а в большей степени про зарабатывание денег. Хотя в целом мы говорим про монетизацию. Если мы говорим про зарабатывание денег, то ну, почему бы и нет? Вот. Если мы говорим про создание серьезного музыкального бренда, который будет существовать не только там полгода или год, или там, который будет, у которого будет больше, чем два трека записанных, там, ну, в общем, про музыку, именно про создание музыки, то ориентироваться на аудиторию, безусловно, стоит, но через призму своего творческого продукта, то есть первично творческие продукты, и он а, все-таки должен быть в начале, а потом уже смотреть на реакцию аудитории. То есть и пример привожу. У нас на New Open шоу-кейс ребята заявляют свою музыку, и условно вот у них записано 10 треков, и они знают, что из этих 10 популярностью пользуются там 3. Ну, вот те, по которым вообще прямо реально прикольно заходит. Но при этом есть еще других 7 прикольных. И мы всегда рекомендуем а, вот те три, которые условно аудитории, ну, самые крутые, те, которые аудитория лучше всех восприняла, все-таки прикладывать их. Ну, то есть говорить о том, что вот, да, ребята, вы в целом молодцы, но вот эти три трека самые успешные, а вот эти, ну, они тоже хороши, но они просто не залетели условно там или не зашли, или, или и в этом отношении. Поэтому вот в таком формате, то есть у вас понятно, что будет что-то, что будет больше аудитория любить, что-то, что будет меньше любить аудитория. В таком формате, конечно, думаю, что корректно смотреть, что аудитория лучше воспринимает, и в эту сторону двигаться, но не не отталкиваться от того, что вот типа вот мы... Сейчас вот что аудитория хочет, то мы и запишем. И если мы говорим про популярность, известность, которая там... Ну... Испытает проверку времени, то, конечно, это история в первую очередь про контент, про творчество, про музыку, а потом уже про аудиторию.
0: Понятно, это нужно быть Пугачевой, в общем, и очень хорошим маркетологом.
1: Ну да. Ну, на самом деле, здесь ничего в этом сложного нет, понятно, что и конкуренция. То есть вопрос в том, что вы, как музыканты, конечно, себя превыше всего цените как творческую единицу, в первую очередь цените как творческую единицу. Но я говорю о том, что, к сожалению, сейчас нельзя быть только творческим. То есть нужно еще думать и про про продвижение, про менеджмент. Вот, но э, в первую очередь вы музыкант, поэтому вы творите то, что вам видится и то, что вам хочется. Вы можете э, приглашать и привлекать экспертов, э, так скажем, чтобы они помогали вам э, вашу музыку делать более продаваемой там, э, или э, более интересной для аудитории, но в первую очередь это мы все равно же про создание музыки, про контент.
0: Так, э, я не могу отвязаться от стримингов. Э. Последний, наверное, вопрос про них. Есть ли какая-то статистика, условно, сколько мне нужно прослушиваний в месяц, чтобы у меня были стабильные сто тысяч рублей на кармане?
1: У каждого стриминга своя статистика, и я вам, к сожалению, сейчас не назову цифру количества прослушиваний. Здесь, наверное, сами музыканты в целом в общем -то, понимают политику работы каждого из стримингов. Но э, есть альтернативные стримингом источники дохода, авторские, э, которые, о которых мы говорили выше. То есть там, э, так скажем, э, если мы хотим все-таки уходить в, в профессию, в музыку как в профессию, то есть смысл не только авторскую музыку писать, и, наверное, писать под заказ какую-то музыку, которая будет приносить какую-то стабильную копеечку, чтобы была возможность спокойно заниматься авторской музыкой. Вот так вот я отвечу на этот вопрос.
0: Еще мне нравится тема мерча. Я вообще фанат мерча и пихаю в любые соцсети, и пишу о нем на любых работах. Так вот, а продажа мерча на концертах вносит какую-то значимую копеечку? Или там при себестоимости производства она лишь работает там, на рекламу и лояльность в аудитории?
1: А, я э, отвечу на этот вопрос, что да, она, безусловно, приносит копеечку. Причем это не только эффект, ну, финансовый — это еще маркетинговый эффект, потому что, когда вы продаете свой мерч со своим названием, люди, которые покупают, они искренне хотят, ну, видимо, его купить и носить. И, соответственно, они становятся вашими амбассадорами-рекламоносителями. То есть это такое спонсорство без оплаты и спонсорского взноса. Поэтому я считаю, что мерч нужен обязательно, он очень полезен. И э, при этом он полезен не только финансово, но и с точки зрения развития вашего бренда э, музыкального. У нас есть прикольный кейс. Э, наши тюторы проекта Euro Music Camp рассказывали о том, как они работают с мерчом, как они продают мерч. Вот условно прошел концерт, и чаще всего музыканты уходят за кулисы. А они что делают? Они сразу же спускаются в зал э, и сразу же начинают... Э, Общаться с аудиторией, пока она еще горячая, пока она еще в восторге, и тут же фотографируются, продают мерч, подписывают диски. То есть вот они начинают теплую аудиторию отрабатывать прямо, прямо здесь и сейчас. У нас есть тоже э, музыканты, которые э, так делают, они приняли это на заметку, и прямо которые очень хорошо продают мерч. Но это история про, опять же, быструю перестройку, что ты э, выступил, и условно тебе хочется отдохнуть, но ты перестаешь быть... Э, творцом, и творческой единицей становишься продавцом. Становишься, вот. да, 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 да. И здесь нужно немножечко, так сказать, вот эти вот все психологические барьеры свои решить, и э, дальше уже, в общем-то, э, спокойно двигаться в этом направлении. Ничего страшного и плохого в этом точно нет. То, что вы рассказываете о себе, это точно принесет вам э, пользу и принесет вам э, какую-то Бонусы в дальнейшем.
0: Это абсолютная правда. Я помню, на концерте лет семь назад мне так группа Converge в узких кругах легендарная продала пару футболочек, а я не хотел. Вот. Хорошо, тогда сейчас перейдем чуть-чуть в другую степень. Да, совсем в другую. Концертная деятельность. Сейчас делать туры самостоятельно, это вообще реально?
1: Вообще ничего нет нереального в нашем мире организационная, ну, я, наверное, говорю как э, человек, который в составе команды организаторов. Для меня, <с> мне кажется, что сделать тур, это вообще слож... э, проще ничего нет. Вопрос в том, что сложнее отбить тур. То есть, когда ты делаешь тур, ты точно тратишь свои деньги. Вопрос в том, насколько ты э, соберешь деньги с аудитории в этом туре. И я бы в первую очередь говорила о том, что нужно посмотреть статистику своих соцсетей по городам, откуда ваша аудитория, и, условно, исходя из этого, принимать решения. Может быть, какие-то предварительные запускать, ну, тестирование аудитории. Есть такой прикольный инструмент в фандрайзинге, краудфандинг называется. Это, условно, наверное, все с этим сталкивались, инструментом, вообще, как он зародился. В США в 80-х годах одной музыкальной группе не было денег для того, чтобы поехать в тур, но у него были поклонники в разных городах. И поклонники скинулись и тем самым организовали тур. В обмен они получили музыкальный коллектив в своем городе и, соответственно, билет на концерт вот в этом городе. И по большому счету можно использовать, например, краудфандинг для того, чтобы попробовать сделать тур и понять вообще в какую сторону идти. Но, опять же, тур это точно очень большой опыт и достаточно дорогостоящий опыт. То есть то, что вы поедете в первый раз в тур и отобьете затраченные деньги, это точно нет. Ну, только если вы не гениальные продавцы, и вы поедете там суперлояльные города с точки зрения городов. Но точно ездить в туры нужно. Еще есть один небольшой лайфхак, как поступают наши музыканты на наших проектах. Мы приглашаем музыкантов выступить на фестивалях, например, на Eural Music Night, но при этом мы не оплачиваем дорогу и размещение музыкантов. Они за свой счет. Но при этом, приезжая в Екатеринбург, они стараются организовать еще накануне или на следующий день ну, скорее, чаще всего на следующий день, концерт э, в на какой-то концертной площадке или в каком-то баре. И, э, пользуясь случаем, выступая на фестивале «Ночь музыки», говорит: приходите завтра, там, условно, в нью-бар, э, мы даем концерт. И тем самым они, продавая билеты на этот концерт, той аудитории с которой они общались накануне, могут немножечко отбить сумму, потраченную на участие в фестивале. Поэтому, если вы начинающий музыкант, то есть точно смысл компилировать вот эти вот истории, бесплатные, платные концерты. Если вы едете в тур, то думайте о том, какие города или какие фестивали вы успеваете по дороге посетить, чтобы это играло комплексно. То есть не в чистом виде история про какую-то конкретную там, ну вот все, мы едем сольным туром по стадионам Думайте о том, что чтобы по дороге еще что-то зацепить, чтобы точно польза была от вот этого вашего действия. Ну и готовьте деньги.
0: Получается такая музыкальная шабашка по дороге. Mm -hmm. По дороге к Алимпе. Да, Да, да. Окей. Частное преподавание. Насколько это редкая история среди музыкантов и значимая часть дохода?
1: Вы знаете, на самом деле это очень частая история среди музыкантов с точки зрения вообще зарабатывания денег на жизнь. Мы в рамках Eural Music Camp, вот ребята, которые к нам приезжают, честно, каждый второй преподает музыку, а, Причем здесь э, не обязательно иметь какие-то очень глубокие э, академические знания, или навыки, или там, образование, чтобы преподавать, потому что аудитория абсолютно разная. То есть э, кому-то интересно, э, чтобы ребенок научился петь, кто-то во взрослом состоянии просто как хобби это воспринимает, то есть, здесь нет такого, что вот точно да, тебе нужно консерваторию закончить и только после этого идти преподавать. Если у тебя есть талант, э, преподавания и э, Игра на инструментах или вокал — это немножко разные вещи. То есть, если ты умеешь общаться с аудиторией, умеешь доносить свои мысли, умеешь показывать, умеешь учить, то тогда это достаточно прикольный инструмент, который активно очень используют музыканты и я прямо, вот сразу задавая этот вопрос, у меня сразу на ум пришло три человека, которые зарабатывают себе на жизнь именно преподавание музыки, то есть тем. Ну и плюсом они еще создают свою музыку.
0: В принципе, я только что осознал, что я уже знаю несколько аккордов, я знаю, как ставить барышечку и, в принципе, уже на хлебушек я смогу заработать. Это точно. Следующий метод – заработка. Как найти подработку сессионником или музыкантом на оклад? Насколько... Я понимаю, в оркестр устроиться сложно, если нет академического образования. Но как тогда быть таким гениальным самоучиком, как я? А,
1: ровно так и есть. Для, если мы говорим про какие-то профессионально-музыкальные коллективы, чаще всего это в академической музыке, соответственно, это театры, филармонии. И здесь однозначная история. Если у тебя есть академическое образование, то тогда точно можно устроиться. Если мы говорим про музыкантов, которые ну, самоучки, то здесь единственный совет, и самый, наверное, очевидный и распространенный это максимально работать, максимально общаться с разными музыкальными коллективами, с теми, которые тебе нравятся, с теми, кто у которых чей стиль музыки тебе вообще эмоционально подходит и пересекаться с ними на разных мероприятиях, ну, так сказать, налаживать связи. Uh, у нас uh, у нашего босса uh, есть свой музыкальный коллектив, и мы постоянно, ну, не постоянно, то и дело, ищем либо сессионных музыкантов, либо музыкантов uh, на постоянку в группу. Ну, то есть не, они могут играть не только в этой группе, то есть есть какой-то основной костяк, но есть условно там uh, басист, которого мы недавно искали, и который играет в этой группе еще и в другой группе, и в третьей группе. Чтобы ну, то есть, чтобы общаться, ничего в этом сложного нет, но очевидно, что каждый музыкальный коллектив оценивает музыкантов ну, по их мастерству. Поэтому второй совет тоже достаточно очевидный это прокачивать свое мастерство, заниматься я тут недавно читала книжку, и там была статистика на тему того чем отличаются условно гениальные люди от э, музыканты, от обычных музыкантов. И э, автор приводил в пример того, что э, гениальные музыканты просто в детстве больше репетировали. И это такая достаточно... Ну, понятно, что это ответ, который... Опять работает, работать! Да, опять работать, именно так, да, Поэтому прокачивайте мастерство свою и общайтесь с большим количеством людей, смотрите те, тех, те группы, которые вам нравятся, и в целом это совершенно реальная история, потому что не обязательно зарабатывать деньги на своей группе, но можно зарабатывать деньги, если ты талантливый музыкант, в группе более известный, но ну, ты, условно, не на первых ролях в ней, а просто басистом подрабатываешь там два-три раза в месяц.
0: Хорошо, а продаться большим лейблом — это вариант?
1: В целом это вариант, но здесь есть определенные ограничения. Это история про то, что вот когда ты фантазируешь на тему того, что вот буду музыкантом, буду, значит, собирать стадионы, играть песенки и богатым, значит, у меня будет куча денег на квартиры, машины и так далее. Вот. Но э, вообще реальность любой профессии, абсолютно любой профессии, она такова, что она достаточно э, приближена с, к действительности, в ней много подводных камней, много... Сложностей и вопрос в том, насколько вы готовы преодолевать эти сложности. а также работа с лейблом. То есть, теоретически это очень прикольная история. Ты пришел, за тебя все делает, ты только пишешь музыку, и потом значит, денежки собираешь на этих гигантских стадионных
0: порой, порой даже не, не ты пишешь музыку, а еще и лейбл пишет. Да,
1: порой даже не ты пишешь, ну да, 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 да. Вот. То есть, конечно, картинка идеальная, представляется так музыкантам. Но первое, очень сложно пройти отбор в этот лейбл. Второе там достаточно жесткие условия, и жесткие условия с точки зрения твоей трудоспособности, ну, то есть то количество времени, которое ты должен тратить на работу с. Совместных взаимодействий, но и финансовые условия. То есть очевидно, что не все деньги, которые ты будешь зарабатывать, будут доставаться тебе, далеко не все деньги, то есть разные условия взаимодействия. Поэтому никаких розовых очков. То есть, на тему того, что вот я подпишусь, лейбл, и все, дальше меня ждет успех и, и слава.
0: Да, жив пример Антохи МС, который получал по моему по договору 50 тысяч рублей. Жив пример Эль-Уан, который вообще потерял сценическое имя. Да, и... да, да.
1: именно так. Да, да. То есть здесь, конечно, нужно понимать подводные камни. Это нормально. Ну, то есть с лейблом работать это нормальная практика и нормальная индустрия. Просто прежде чем подписываться, нужно знать, на что вы подписываетесь. Поэтому внимательно читайте договоры. А, не, не вообще, я как человек, который много работает с документами, у меня юридическое образование есть, я понимаю, насколько важно читать внимательно документы и относиться к ним а, с пиетеном, потому что это ваша ответственность, ваша жизнь, ваши, ваши деньги потенциально, ваша известность.
0: Да. Не забывайте про мелкий шрифт. К слову, про договоры и мелкий шрифт. Моя любимая история. Есть ли в мире музыки грантовая история от государства? И что и где для этого нужно петь? На
1: самом деле, в целом, если мы поговорим про гранты, то что такое гранты? Да? Это целевое расход... целевые средства, которые выделяются для реализации конкретных примеров. Но более интересно, кто дает гранты и зачем они дают гранты. Такая форма распределения средств, она появилась в основном для решения каких-то социальных проблем. То есть, предположим, что, ну, мы все прекрасно знаем, да, что в обществе есть ряд социальных проблем. Причем они связаны не только с социально незащищенными категориями граждан, но они еще связаны там, с культурой, образованием, с здравоохранением, спортом и ну, так далее. То есть, это целый пул социальных проблем, потому что мы с вами люди, мы несовершенны, мы коммуницируем несовершенно, ну, в общем, и поэтому у нас появляются вот эти социальные проблемы. Для их решения мы с вами платим налоги и государство поручаем их решать. Но, к сожалению, у государственного аппарата нету достаточных компетенций и ресурсов, чтобы решить в раз все проблемы. Потому что налогов мы платим недостаточно. Соответственно, вот так вот, чтобы хоп, взяли, все решили социальные проблемы, а проблемы появляются постоянно. Поэтому, чтобы, так сказать, помогать решать эту проблему, существует некоммерческий сектор. Это те люди самоотверженные, которые сказали, блин, мы, нам это интересно, мы хотим этим заниматься. но мы типа что-то сами можем делать, но для чего-то нам нужны деньги. И, соответственно, здесь появилась такая история, как грантовое распределение средств. Как правило, она выделяется на государством и, соответственно, на решение социальных проблем. Если мы говорим про гранты для музыкантов, то здесь такая не очень прямая закономерность, да? причем здесь решение социальных проблем и гранты для музыкантов. Но э, есть э, определенные механизмы и определенные грантодатели, которые работают с решением проблем в сфере культуры и с развитием авторского творчества. Э, например, New Open Showcase Festival — это наш проект, это единственный шоу-кейс-фестиваль, который выделяет гранты на развитие именно музыкальных проектов, то есть не на социальные проекты, а именно на музыкальные, на творческие проекты э, начинающих музыкантов. Мы сами эти деньги получаем не но не просто, потому что мы богачи такие, и вот мы решили, значит, денег дать музыкантам. Мы эти деньги сами ищем, находим. Мы те самые отчаянные дурачки, которые решили, что мы можем и хотим решать эту социальную проблему с тем, что у нас, ну, о чем я говорила раньше, да, что у нас нет среднего класса музыкантов, что у нас очень тяжело развивается авторская музыка и сложно музыканта выйти. Это все часть проблемы, Культуры, которые есть в нашей стране, ну и во всех абсолютно странах. Поэтому здесь мы свои миссии в том числе выделили именно вот такое направление деятельности. И придумали этот фестиваль, мы придумали эту грантовую программу, потому что шоу-кейсов достаточно много, но не прямо сейчас, сейчас их очень мало. Вот, а в целом, но вот те, которые выделяют именно деньги на развитие творчества молодых музыкантов, их нет у нас в стране мы являемся единственными, наверное, для нас это хорошо, потому что у нас конкурентов нет, но это плохо для рынка в целом, потому что, ну, конкуренции нас, нет, вот да. В чист... да. Да, да. в чистом виде не дает деньги на, на музыкантов. А, есть еще ряд грантовых а, конкурсов, которые... в которых тоже можно а, попробовать поучаствовать и получить деньги. Значит, это Федеральное агентство по делам молодежи Они в целом поддерживают Не какие-то какие там отдельные направления Проектной деятельности А инициативу молодежи То есть, если вы моложе 35 лет Совершенно спокойно заявляйтесь, участвуйте там Несколько грантовых конкурсов, одни из них проходят в очном формате на, в рамках форумов, которые проводит Росмолодежь, например, на Тавриде, а другие проходят в интернете прямо. У меня есть знакомые музыканты, которые получали деньги в Росмолодежи на свои проекты, но... Единственный момент, там обязательно условие, что этот проект должен быть социальный. То есть он должен нести какую-то социальную значимость. ну То есть для общества. Не только для тебя, как для музыканта или для твоей аудитории, но еще какую-то значимость для общества.
0: Под, пока все сходится. Мне меньше 35, и я буду петь социальный рэп. Отлично. Да.
1: да, отлично, отлично. Вот И а, в этом случае можно совершенно спокойно заявляться. Причем а, можно как заявляться своими именно творческими проектами, так и а, с какими-то образовательными проектами. У меня э, знакомый музыкант у нас из Екатеринбурга получил деньги на э, мобильную студию э, звукозаписи, с помощью которой будет помогать другим музыкантам. Ну, то есть вот какие-то вот такие моменты, которые можно э, придумывать, креативить. Здесь точно э, очень повезло э, всем нашим слушателям, потому что вы креативные ребята, вы точно сможете придумать какой-то классный выход из положения. Единственное, что нужно посмотреть чуть шире на весь этот вопрос привлечения денег и подумать, а что еще я могу сделать? а кто еще что делает. То есть прямо исследовать, гуглить, смотреть, на что дают деньги и как дают, ну и изучать, прокачивать свои навыки, снова прокачивать навыки. Еще есть президентский фонд культурных инициатив. Это ну, очевидные варианты, где можно попробовать найти именно грантовые средства. Они дают в целом на культуру, и э, там посложнее получить деньги, чем в предыдущих двух конкурсах, потому что он все-таки более э, официальный, там более сложная заявка, и там, ну, там существенно нужно прокачать свои навыки в соцпроектировании, чтобы заполнить хорошо заявку ту, которую э, просит заполнить фонд. Но если э, вы уже успешно попробовали свои силы в Неопане и в Росмолодежи, то вы совершенно спокойно можете пробовать туда заявляться и прописывать творческие проекты свои.
0: Спонсорство обсудили, амбассадорство брендов тоже, донатики, краудфандинг, преподавание, стриминги. По-моему, мы все штуки охватили. Я даже, не, я, я даже не знал, что так много способов э, монетизировать свое творчество.
1: Ну я как человек, который занимается этим, я вообще могу об этом говорить, мне это интересно, я могу об этом бесконечно говорить.
0: Екатерина, спасибо за разговор, теперь я знаю, как заработать немного монет. На своих рифмах, гениальных, конечно же. А, ну, дело за малым, осталось только научиться писать музыку.
1: <свес> Отлично. Всем удачи, очень рада было пообщаться.
0: Этот выпуск завершен. Но петь свою музыку, а точнее рассказывать вам все новые истории из мира креативного предпринимательства, мы продолжим в наших следующих подкастах. Подписывайтесь и до новых встреч.